0: Sección número 30 de Enterrado en vida de Arnold Bennett traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo octavo Un baño Brian Farr anduvo vagando por las arboledas comunales de wimbledon manteniendo soliloquios en un lenguaje poco delicado en su precipitación por escapar había salido a cuerpo sin gabán y el tiempo era muy inclemente pero no sentía el frío sólo sentía el penetrante viento de las circunstancias poco tiempo después de la compra de su cuadro por el propietario loco del hotel y bar del alce descubrió priam que el fabricante de marcos de high street conocía a un hombre dispuesto a comprar todos los cuadros que pudiera pintar y las gestiones que mediaron entre él y el marquista dieron por resultado formalizar un negocio regular y constante el precio de cada cuadro sería de diez libras esterlinas pagadas al contado. De este modo, Priam había ganado unas doscientas libras por año. Ninguna de las dos partes contratantes se metió en más averiguaciones. Las pinturas iban siendo entregadas a intervalos y el dinero recibido inmediatamente. Priam no sabía más. Durante algunas semanas vivió con la constante expectación de un alboroto de un escándalo en el mundo del arte visitas de la policía y otras molestias pues era muy fácil suponer que alguno de aquellos cuadros cayese bajo los ojos de un inteligente pero nada había ocurrido y poco a poco brian fue tranquilizándose y creyéndose seguro era feliz feliz en el libre ejercicio del don con que le había dotado la naturaleza feliz con tener todo el dinero que sus necesidades y las de alicia demandaban más feliz que lo había sido en los errantes días de gloria y de riqueza alicia se había asombrado de su capacidad para ganar dinero y además parecía que insensiblemente se iban desvaneciendo sus sospechas respecto al estado de sanidad de su mente y a sus condiciones de formalidad y veracidad. En una palabra, el perro del destino parecía dormir, y él puso especial cuidado en que siguiese dormido. Brian, pues, se hallaba en esa especie de protegido escondite que es absolutamente esencial para la dicha de un artista tímido y nervioso por grande y famoso que sea y en estas condiciones sobrevino la desastrosa irrupción la resurrección de los antiguos pecados del verdadero Lick. Bryan se sintió herido aterrado furioso pero no sorprendido lo asombroso era que las antiguas canalladas de Enrique Lick no le hubieran traído perturbaciones y trastornos mucho tiempo antes. ¿Y qué podía hacer? No podía hacer nada. Esto era lo trágico. Que no podía hacer nada. No podía confiar más que en Alicia. Alicia era admirable. Cuanto más pensaba en ello más se asombraba del modo como alicia había manejado a aquellos absurdos eclesiásticos y le iban a privar de aquella incomparable mujer por los ridículos procedimientos subsiguientes a una acusación de vigamia bien sabía él que bigamia en inglaterra significaba prisión pero en este caso la injusticia era monstruosa Vio a aquellos curas, a su hermano mudo, a la ofendida madre de los tres peleando y esforzándose por llevarle al presidio o al lecho de muerte. ¿Y cómo explicárselo a Alicia? Imposible explicarle nada. Sin embargo, era de suponer que Alicia no desease explicación alguna. Alicia en realidad no había manifestado nunca deseos de saber nada siempre decía comprendo perfectamente y se disponía a preparar la comida alicia era en suma la criatura almohada más cómoda que había producido la evolución del universo en esto cesó el viento borrascoso y comenzó a llover brian no se dio cuenta de ello pero la lluvia de diciembre tiene la extraña y horrible cualidad de ser fría y persistente es capaz de sobreponerse a la más obligada y seria preocupación mental y se sobrepuso a la de Priam. obligóle a notar que su atormentado espíritu tenía una envoltura de carne y que esta envoltura carnal estaba calada hasta los tuétanos ello fue que el espíritu se rindió gradualmente ante la lluvia y Priam se volvió a su casa. Metió la llave en la cerradura con extremadas precauciones para no hacer ruido, se deslizó en la casa como un ladrón y cerró la puerta con mucho cuidado. Ya en el vestíbulo se puso a escuchar con atención, ni el menor ruido, excepto el gotear de su sombrero sobre el linoleum del piso la puerta del comedor estaba entornada la empujó tímidamente y entró allí estaba alicia surciendo medias al ver a Brian, se levantó exclamando enrique pero si vienes calado se han marchado ya preguntó él y has estado fuera sin gabán enrique cómo has hecho eso ahora tienes que meterte en la cama inmediatamente si no mañana amanecerás con pulmonía o cosa así se han marchado volvió a preguntar él claro que sí respondió alicia cuándo van a volver creo que no volverán me parece que no les han quedado ganas de repetir la entrevista que tienen bastante con la primera les he hecho ver que lo mejor que pueden hacer es abandonar el asunto y dejarte en paz has visto en tu vida una tostada como la que hizo el cura alicia dijo brian después de una breve pausa te aseguro que el pobre hombre sudaba la gota gorda como si estuviera en un baño turco pero te aseguro también que todo ello es una equivocación yo no he visto en mi vida a esa mujer claro que no la habrás visto dijo ella muy tranquilamente además aunque la hubieras visto se comprende que ella misma se ha buscado todo lo que le ha sucedido se ve bien claro que es una mujer de las que irritan y enojan y no parece que les va mal todos ellos son histéricos. Todos, menos el hermano mayor, el que no hablaba. Me ha sido simpático. Pero no la he visto en mi vida, reiteró Brian, al mismo tiempo que salpicaba de agua por todas partes. Querido mío, ya sé que no. Brian se figuró que Alicia asentía a todo por no contrariarle creyó que estaba dispuesta a conservarle a toda costa y tuvo la visión tremenda para él de que ante el espíritu de una mujer amante y buena apareciesen al descubierto los fondos de la conciencia de Priam, caracterizados por una total desaprensión y una falta absoluta de escrupulosidad. Lo único que deseo es que no haya más gente de esta clase, añadió Alicia con sequedad. Ah, esta era la cuestión. Priam concibió la posibilidad de que el canalla de Lick hubiese cometido montones de fechorías y que todas recayesen sobre él. Su atribulada imaginación vio regiones enteras pobladas de viudas de Enrique Lick y su descendencia, eclesiástica y no eclesiástica. Ya sabía lo que Lick había sido. La abadía de Westminster era una cárcel bien extraña para lo que Lick merecía. Fin del capítulo octavo. Fin de la sección número 30.